0: Sevgili izleyenler mutlu akşamlar Başkent Üniversitesi'nin kuruluşu Kanal D televizyonunda bir kırmızı çizgi programıyla karşınızdayız. Günlerdir izliyorsunuz bu hafta konuğumuz Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk efendim hoşgeldiniz. Sevgili izleyenler Türk halkına 65 Kitap yazıp aydınlatan bir bilim adamı ve son kitabı Allah ile aldatmak. Bu akşam bu konuyu konuşacağız ancak daha önce Sayın Öztürk'le bir başka konuyu paylaşmak istiyorum. Aslında konuyla da belki örtüşecek ama tabii örtüşüp örtüşmeyeceğine Sayın Öztürk karar verecek. Efendim, Dışişleri Bakanı yurt dışında yaptığı bir konuşmada Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil Müslüman çoğunlukta dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor diye bir cümle sarf etti. Sayın Başbakan buna destek verdi ancak bazı bakanlar ve Sayın Meclis Başkanımız buna karşı çıktılar. Şimdi ben bu şeyde iki aşamada soru sormak istiyorum. Bu sözler ne anlama geliyor? Türkiye'de Müslümanların ya da diğer dinlere mensup insanların ibadet etme ya da dinlerini yaşamalarında bir zorluk var mı? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Buna e, takdir bana bıraktınız. Hiç benim takdir e, hakkı kullanmama gerek yok. Siz gayet güzel takdir etmişsiniz. Bu da Allah ile aldatmanın bir türüdür ve bizim bu akşamki konumuzun tam içindedir. Tabii e, çok siyasetçi, çok ilim adamı konuştu bu konuyla ilgili. Çok Türk aydını. Herhalde bir 7-8 yere de ben konuştum. Gazete, televizyon olarak. Bu Maalesef son yıllarda e, Türkiye'ye yapılmış ciddi haksızlıklardan biri ve bir talihsiz beyandır. Bir defa vakalara mutabık değildir, doğru değildir. İkincisi bir siyaset adamına yakışmayacak bir beyandır. Devlet adamlığı ile hiç bağdaşmayacak bir beyandır. Bir ülkeyi yönetmekte olan devlet adamına ise hiç yakışmayacak bir beyandır. Ve eğer bir dinle ilgili sorundan bahsediyorsak, sorun bizatihi bu beyanı verenlerin kendileridir. Evet bu manada Türkiye'de bir sorun var. Şimdi bakın bu beyanların sahipleri, Senelerce bu milleti dini hassasiyetleri kaşıyarak, ve yine Kur'an'ın ifadesini kullanacağım, Allah ile aldatarak tahrik ettiler. Bir sorun din konusunda, din bağlamında var. Ben bu sorunu 20 yıldır, 25 yıldır yaşayanlardan biriyim, bunun kahrını çekenlerden biriyim. Nedir o sorun? İslam'ın gerçeğinin halka anlatılmasına engel oluyorlar. Çünkü dini istismar etmek için dini yozlaştırmanız lazım. İslam'ın gerçeğini konuştuğumuz zaman onu istismar edemezsiniz. Bana Fransız gazete, Lex Fires gazetesinin muhabirleri İstanbul'da bir röportaj yaptılar. Sordu bana siyaset yapıyoruz, parti kuruldu. Siz dediği yıllarca e, dünya ölçeğinde ilahiyatçılığınızla tanınmış bir insansınız. Peki şimdi siyasettesiniz. E, Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri de siyasette dinin istismarıdır. Siz bunu yaparsanız ne olacak? Dedim ki ben size çok kestirme bir cevap vereyim. Benim anlattığım dini ben bile istismar edemem. Ne demek dedi bu? Çünkü ben dinin gerçeğini anlattım. İstismarcılara karşı dinin gerçeğini anlatan insan, kendisi istese de o anlattığı dini istismar edemez. Şimdi Sayın Deniz Baykal senelerden beri bizim telaffuz ettiğimizi ama bir türlü yerine oturtamadığımızı ve kabul ettiremediğimiz bir gerçeği, Büyük bir mutlulukla gördüm ki fark etti ve meclis parti grubunda, büyük millet meclisinde bu Allah ile aldatmak kitabıyla ilgili bir beyanda bulunurken çok müthiş bir şey söyledi. Dedi ki, dini istismar edenlere karşı din söylemi kullanmak din istismarı değildir. Bu yanlışı düzeltelim. Bu benim 20 yıldır savunduğum, ve özellikle Türk soluna anlatmak istediğim ama hala tam anlatamadığım onun için Sayın Baykal'a buradan kendisine de ilettim telefonla bir kere daha teşekkürlerimi iletiyorum çünkü solun en büyük partisi unvanını taşıyan bir partinin genel başkanı ve ana muhalefetin genel başkanı bunu söyledi mi herhalde solda bir intibah, bir uyanma olacak yani Türk solu Allah ile aldatanların yanlışlarını dine fatura ederek dini itham ediyor ve kendisini dinin dışında ve karşısında görme gibi bir konumlama yapıyor. Küve değil tabi ki. Şimdi Baykal'ın bu açıklaması bu kitapla ilgili bu tabuyu sanıyorum ki ciddi biçimde sarslı. Ve çok önemli bir noktadır. Bu kitabın yazılışı kadar önemli buluyorum ben. Baykal'ın o tavrını ki kaç yıldan beri kavgalıyız aşağı yukarı yani siyasetteki ifadesiyle ve bu büyük yürekliliği gösterdi ve büyük bir kitleye bir ufuk verdi. Bir yanlışı düzeltti, bir kırılmayı düzeltti. Çok ciddi bir meseledir. Şimdi senelerce dini istismar edenler tarafından ben o 60 küsür kitapla bunun bir de makaleleri var, binlerle ifade edilen, 20 yıl Sade hürriyette yazdım, 20 yıl aralıksız, yedi yıl tercüman işte sonra Vadiz işte sıtar kaç yıl, 30 küsür yıl en büyük reytingli şeyli gazetelere yazdım, binlerce makale, herhalde yüzlerce de televizyon konuşması, bütün bunlarla. İslam'ın Kur'an'ı ve Muhammed'i gerçek çehresini anlattığımız halkı bugün Türkiye'yi din adına dışarıda jurnal edenler ve ekipleri aynı zihniyet. O zihniyet. Bizim karşımıza dikildiler. Ve ne dediler biliyor musunuz? Biz dinin gerçeğini anlattıkça bunları bilmeyen halka alıştıklarını din zanneden halka dediler ki bu Yüzü tıraşlı, kravatlı, sinek kaydı tıraşlı, bıyıksız, sakalsız bu adam var ya, bu reform yaparak dini dejenere ediyor, yıkıyor dini. Öyle vicdansız ifadeler kullandılar ki, böyle insafsız, ahlaksız ifadeler kullandılar ki, yani ben neredeyse Türkiye'de hiç bulunmamışım, böyle dışarıdan bir yerden yukarıdan mancınıkla atılmışım Türkiye'nin içine. Ben Trabzon'un sürmenesinin bir dağ köyünde, Yedi sülalesi, din uleması olan bir ailenin çocuğuyum ve babamın dizinin dibinde 3 yaşında Kur'an okumaya başlayarak bu işi buralara taşımış. Reform kelimesini mesela ben hayatımda hiç kullanmadım. Kullandığım yerlerde eleştirmek için kullandım. Çünkü bilirim ki, batıyı da ciddi biçimde kendi dilleriyle takip eden bir insan olarak bilirim ki, Ezbere gazetelerden değil. Reform kelimesinin mucidi, sahibi, Kur'an ve Muhammed düşmanı, tarihin en büyük İslam düşmanlarından biri olan Martin Luther'dir. Kendi dünyasında çok makbul adam olabilir. Benim için makbul bir adam değil. Ben onun kullandığı bir kelimeyi kullanarak kendi dinimde bir iş yapar mıyım? Hiç kullanmadım. Ne dedim? Bizim buna ihtiyacımız yok. İhtiyacım olsa da kullanma. Bizim dinimizde Hazreti Peygamber'in Müslüman aydınlara yüklediği bir görev ve onun bizzat Peygamberimiz tarafından telaffuz edilen bir adı vardır. Nedir o? Tecdit. Yani yenilenme, yeniden yapılanma demek. Hazreti Peygamber ifade buyurmuşlar. Benim ümmetimin zaman zaman içinden gelen bir sakım aydınlar, insanlar, alimler bu dini tecdid ederler diyor. Görev olarak veriyor. Bu tabiri kullandığım halde ki eserlerimden birisi daha Allah ile aldatmak onun yanlarına yaklaşmış değil. Bir milyon basılmış, satılmıştır 10-15 tane de korsanı vardır. Öyle bir kitap adı yeniden yapılanmaktır. tecdidin Türkçesi. Şimdi bütün bunları yapan bir insana, bugün Türkiye'yi dışarıda jurnal eden, işte bu zihniyetler, dini hayatın yaşanamadığını söyleyen zihniyetler, bize yapmadıkları azabı bırakmadılar, şimdi de dinde reform öncülüğüne soyundular, bakın. Çok iyi bir yer açtınız, tabi, tabi bugün Bekir Coşkun yazmış, tabi tam, tamına girmemiş. New Week'in 9 Haziran tarihli, daha tarihi gelmemiş, son sayısı, The New Face of Islam diye bir yazı var orada, İslam'ın yeni yüzü. Bu yeni yüz, bu New Face nedir? Ankara merkezli bir yeni çalışma. Bunu okuduğunuz zaman, bu Christopher Dikey diye bir adamın yazısı, Şöyle lanse ediliyor, içinde siyah şeflerinin adları da geçiyor. Yani projeye destek verenler içinde siyah şefleri de var. Ama enteresandır, Türkiye'nin başbakanının ismi var. Birkaç AKP'li e, profesörün ismi var. Ne yapacaklar? Bin Laden tarafından temsil edilen İslam'a karşı yeni bir İslam oluşturacaklar. Uzatmayın bizim konumuz bu değil. Oyun şudur milletimiz şunu bilsin. Tıpkı Kur'an'ı incilleştirmek, tıpkı namazı ve camiyi kiliseleştirmek oyununda oynandığı gibi, tıpkı dinler arası diyalogta oynanan oyun gibi yeni bir oyun. Onları deşifre ettik onlar tutmadı. Bu yeni oyunun esası şu. İslam'da reform sanki onlara kalmış. ...bizim tecdidimizi reform diye itham edip... ...bize hücum eden, hakaret edenler... ...şimdi İslam'da reform diye... ...siyah ve benzeri... ...kuruluşlarla işbirliği halinde... ...Bin Laden İslam'ına karşı yeni bir İslam geliştirecekler. Şunun adını koyun. Bunu yutacak aydınlar... ...Türkiye'de olabilir ama... ...yutmayacak aydınlar da var. Bu... ...dibi bir türlü tutturulamayan bir türlü bir yere oturtulamayan, ılımlı İslam deden irtidat ve sömürge dininin yeniden kan kazanması için yapılmış bir haçlı operasyonudur. Maalesef Türkiye'de saydığım isimler ve daha birkaç yıl hepsini saymıyor ama ben onları biliyorum. Buna destek veriyorlar. Bunu da görelim. Yani bugün Türkiye'yi İslam yaşanamıyor özgürlüklere ee, tecavüz var diye jurnal edenlerin sergiledikleri oyunlardan ve destek verdikleri oyunlardan son bir tanesi budur. Şimdi gelelim yaptıkları işe. Şimdi kitabınıza mı gelelim yaptıkları, Hayır, yaptıkları işe? Hayır yaptıkları işe. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir hukuk ve siyaset adamı olarak felsefe ilahiyatı bir tarafa koyalım. Bir devlet adamı hem de tek parti iktidarı ile yönettiği bir ülkeyi dünyanın orasında burasında jurnal eder mi? Buna insanın izzeti nefsi izin verir mi? Bugüne kadar hiç var mı efendim? Bir dış. dış ben demarı demarı. bakalım, Görmedim. Gitsin, kendi ülkesinde Hayır. şu yok, bu yok desin. Şimdi bakın koalisyon değil. Yani iktidarda olursunuz hadi koalisyon olduğu zaman böyle bahaneler buluyorlar. Ben ne yapabilirdim? Elim bağlı. Tek parti iktidarı. Anayasayı değiştirecek çoğunlukta iktidar ve ikinci döneminde iktidarını. Bunun başbakanı defalarca dünyayı Karamanlısı'dan dışa kadar Türkiye'yi dünyaya jurnalist. Şimdi topu Dışişleri bakanına attılar. Ve söyledikleri tamamen bühtandır ve vakalara uymamaktadır. Efendim deniyor ki bu işte türban meselesi çok geniş Efendim, şeyler... Bakın çivan meselesi bir sorunsa, bu sorunu yaratan da, çözümsüz hale getirip yaşatan da sizlersiniz. Demek ki siz, Türkiye'de böyle bir çıban başının devam etmesini, ve bu çıban başını bahane edip, Türkiye'yi şikayet ederek, dışarıdan birilerinin Türkiye üzerinde kahyalık yaptırmayı sağlamak için, bu oyunu bizzat kendiniz oynuyorsunuz. Şimdi... Hep söyledik. Bunlara tekrar girmiyorum. Şöyle bir iki tanesini söyleyeyim. Allah aşkına yani hani halkımız der ya Allah insanı çarpar. Hakikaten Allah insanı çarpar. Ya bu kadar olmaz. Şimdi bir Türkiye düşünün. Din devleti dediğimiz İran'ın hem öyle bir din devleti ki Molla rejimi. Bu İran'ın din hizmetlerine harcadığı paranın herhalde bir 3-4 katını bütçesinden din hizmetlerine veren bir Türkiye'den konuşuyoruz. Siz bu Türkiye'yi dini özgürlükler yaşanmıyor diye jurnal ediyorsunuz. Bir de dışarıdan destek alsın diye gayrimüslimler gibi çoğunluk olan Müslümanlar da diyor, gayrimüslimlerin Din özgürlükleriyle ilgili bir problemlerden çıktı. Ben 57 yaşındayım, ilk defa babacandan duyuyorum bunu. Niçin onu söylüyor? Çünkü esasında oyunu oynayan onlar. Oyunun arka planında ne var? Bu kitapta laiklik konusunu değerlendirirken girdim oraya. Arka plan şu beyefendi. Türkiye'de dini özgürlükler tam yaşanamıyorum. O oyunun hedefi şu. Patrikhanenin ekümenikliğine destek sağlamak. Çünkü bunlara göre patrikhanenin ekümenik olmaması ve ona Suriçi İstanbul'da bir ekümen ya verilmemesi, bir devletleşme imkanının verilmemesi, Türkiye'de dini özgürlüklerin yaşanamaması demektir. Oyun bu. Babacan ve benzerleri buna taşeronluk yapıyorlar. Ve maalesef Müslümanları burada harcıyorlar pul mesabesinde. Olay budur. Evet, şimdi daha yeni kitabınıza giremedik. Ee, Buyurun, girin. Zaten haberi... bir şey söylememe izin verir misiniz? Bilmiyorum, ona yakın program yapıldı bu kitapla ilgili. Ama ben bütün bunu yapanlara gönül dolusu teşekkürlerimi iletiyorum, milletim adına. Fakat, şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Sizden pek ümitliyim. Çünkü sizin, Nasıl hazırlandığınızı biliyorum. Efendim. Sağ olun, Daha kitabın içine girmedik. Şimdi efendim hep kapağından Şimdi izin verirseniz ben de kitabın içine girmek ve bu evet. kitapta yazdıklarınızı biraz daha geniş anlatmanızı evet. izleyicilerimize paylaşmanızı istiyorum. Şimdi bu kitap çok kısa bir sürede 28. baskısını yaptı. Evet yaptı. Adı Allah ile Aldatmak. Evet. Kur'an-ı Kerim'den alınmış, konmuş bir hatı. Ve geldi günümüze oturdu. Gündemimize oturdu kitabınız. Ve ben kitabı okurken evet. siyasi kimliğinizi arka planda tuttuğunuzu düşünce ve bilim adamı kimliğinizi ön plana çıkarttığınızı hissettim. Siyasi kimliğimi hiç koymadım. Evet. Yani genel başkanı sıfatım hatta milletvekili sıfatım yoktur kitabın üstünde. Onu katlı mahsusla yaptım. Çünkü bu kitabın bu kitabın ne eleştirdikleri benim partimin dışındaki insanlardır ne de yanında oldukları benim partim gibi düşünenlerdir. Bu kitabın Eleştiri hedefi Türkiye'ye kötülük eden dış odaklardır. Onlara alet olan içeridekileri bile ben eleştiri hedefi seçmemişim. Onlar nihayet bu ülkenin çocuklarıdır hataları sevaplarıyla. Onları uyarırım. İki, benim siyasi anlayışımın yanındaki insanların düşünceleri, anlayışları burada asla yer bulmamıştır. Burada iki şey var. Bir, bir. Kur'an bu konuda ne diyor? İki, Türkiye'nin sıkıntılarının bu konu bağlamındaki çizdiği, ortaya koyduğu tablo nedir? Bunlar. Bir üçüncüsünü ekleyebilirsiniz. Bunun çıkışı nedir? Bunun çıkışı da tabi ki bu kitapta en azından belli bir övüşüde gösterilmiştir. Bir de ben hemen bir şey ettiğimizi geçmişinizde. geçmişimizde ...din adına çok önemli işler yapmış bir takım insanların söylemleri var kitabımızda. Gayet tabii. Şimdi efendim biraz önce siz de söylediğiniz... ...Allah ile aldatmak Kur'an'dan aldığınız bir cümle. Kur'an'da hem de bir yerde değil defalarca Şimdi siz bunu gündeme getirene kadar hiç gündeme gelmedi. Hayır. Getirilmedi. Türk insanlığın lügatine hatta saklandı. Benim bunu. Hatta Doğru. saklandı. Evet. Şimdi bu uyarıya dikkat çekmek istiyorsunuz. Peki bunun ilinmesinde siyasetçilerimiz din adamı geçinen zat-ı muhteremlerin rolü nedir? Biz diyorsunuz ki kitabınızda Müslüman kendi diniyle vuruluyor. Aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Yokman 33 Sen alıntı yapmışsınız. Fatih 5, 5 Hazret 14. Evet. evet. bir de bir başka bölümde diyorsunuz ki Kur'an Allah ile aldatılmayın ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı dinine olan derin saygısı yüzünden aldatılıyor. Lütfen açınız. Evet. Şimdi efendim şunu vereyim önce. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bahsederiz. Ben Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisinin bir kelam mucizesi olduğuna inanan adamlardan biriyim. Benim hocam diye hitap ettiğim değerli ilahiyatçılardan biri. Ki bana göre İslam dünyasında Ender Bey'inlerden biridir. Profesör Hüseyin Atay'ın bir tabiri var. Böyle esprili. Karadenizliliğine yakışan bir espriliyle. Muhteşem bir hakikat ifade etmiştir. O der ki sık sık. Bak kardeşim. Kur'an'ı kim yapmışsa Allah odur. Çünkü bu Kur'an'ı Allah'tan başkası yapamaz. Ben de aynı inanan bir insanım. 50 53 yaşından beri dersek 55 yılını yaklaşık Kur'an'a hizmete vermiş bir insan olarak. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri dediğimiz zaman, bütünü Kur'an'ın zaten. Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Her peygamberin mucizesi var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de özellikle böyle hemen öne çıkan, böyle çok fazla ilim, irfan sahibi olmayı gerektirmeyen, herkesin gözüne adeta hemen gelip batan mucizeler var Kur'an'da. Bunlardan bir tanesi işte budur, bu tabirdir. Hiçbir kutsal metinde, ben hukukçu, felsefeci ve ilahiyatçı bir insan olarak dünyadaki hemen bütün kutsal metinleri, mesleğim icabı incelemek zorunda. Gidim inceledim. Hiçbir kutsal metin Allah ile aldatılmayın diye bir ihtar taşımıyor. yalnız Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an'ın Allah'ın kelamı diye bir sıfatı var. Yani Kur'an'ı gönderen kudret ona inanmış insanlara diyor ki 1500 küsur yıl önce nazil olduğunda Cenab-ı Hak diyor ki sizi benimle aldatacaklar. Dikkat edin. Ve enteresandır Kur'an başka aldatma objelerinden de bahsetmiştir. Şununla aldatılırsınız, bununla aldatılırsınız. Mesela dünya zevkleri, şehvet, şöhret, mal bunları sayıyor. Fakat Allah ile aldatma tabirini kullandığı zaman pekiştirme ifadeleriyle diyor ki sakın sakın aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Çünkü o aldatma o aldatmanın yapacağı yıkım ötekilere benzemez. Sizin Kandırır, malınızı alırsa biri, bunu bir hafta sonra fark edersiniz. Evinizi sayarsa üç gün sonra fark edersiniz. Sizi bir biçimde aldatırsa, bunu beş ay sonra, bir sene sonra, 5 sene sonra fark edersiniz. Fakat Allah ile aldatılan kitlelerin bunu fark etmesi asırlar sürüyor. Dokuz, on asır sürdü Engizisyon'un zulmü. Şimdi Allah ile aldatılırsanız ne olur? Büyük Mevlana bu toprakların manevi mimarlarından biri. Onun oğlu ve halefi Sultan Veled vardır. Sultan Veled'in de büyük bir ifan hazinesi olan Marif'i vardır kitabı. Sultan Veled Mevlana'dan almıştır ama şu ifade Sultan Veled'indir. Diyor ki, bütün sıkıntılar aşmak için la çekerek Allah'a sığınır. Fakat eğer senin sıkıntılarına bizzat Allah sebep yapılmışsa hangi lahavle ile kurtulacaksın? Şimdi anlıyor musunuz Kur'an-ı Kerim'in Allah ile sakın aldatılmayın. Çünkü o zaman iflah etmezsiniz demesinin hikmetini. Şimdi en büyük mucizesi Kur'an'ın budur. Bizzat Kur'an'ı vahyeden kudret sizi benimle aldatacaklar dikkatli olun diyor. İki. Bir büyük mucize daha Kur'an-ı Kerim'den. Buna ben Bakara 213 mucizesi diyorum ki bu kitapta bir başlıktır. Bakara suresinin 213. ayeti yarım sayfadan fazla bir ayettir. Uzun bir ayettir. Ne diyor biliyor musunuz? Özetini veriyorum. İnsanlığın ıstıraplarının, kavgalarının, boğuşmalarının, didişmelerinin, kanın, dehşetin, şiddetin arkasında... Allah'ın rahmet olarak gönderdiği dini temsil ettiğini söyleyenlerin kötülükleri vardır. Bu kadar. Bunu da hiçbir kutsal metinde bulamazsınız. Üç. Yine Kur'an-ı Kerim bir mucize daha önümüze koyuyor. Bir büyük eleştiri daha getiriyor. Ve hitap kendi müminlerinedir. Ey iman edenler! şunu bilin ki ruhban ve ahbar Yahudi ve Hristiyan din adamları tabi İslam'da din sınıfı yok ve Kur'an vahyedildiği zaman zaten böyle birilerinden bahsetmek mümkün değil ama Nasr'ın nüzulünün özel oluşu onun manasının umumiyetini engelli yani e, nüzulün hususiyeti Severin ve severin hususiyeti, mananın umumiyetine engel değildir. Şimdi ders alması gereken Kur'an müminleridir çünkü "Ey iman edenler" diye başlıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bu dini temsil edenler. Hahamı rahibi ve tabii ki sonradan gelen bizimkiler, adları neyse. Tabir'e bakın şimdi. İnsanların mallarını doymaz bir şekilde la mı tekit kullanmıştır leye evet. gülüne ben onu küka basa diye ifade ediyorum teyzi evet. başka veremem doymaz bir şekilde yerler ve insanlara sizi Allah'a götüreceğiz diyerek Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar şuna bakın Allah'ı aldatma aracı yapan birinci derecede kişiler dini temsil ettiğini söyleyen kişilerdir. Bakara 213'te enteresan bir ifade var. Din, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahyi ve ilmi yüklenen kişiler diyor. Onların bağıyı yani onların azmaları, doymazlıkları, hasetleri, kavgaları, kengillikleri insanların kavgasına yol açıyor. Bu Kur'an'ın hiçbir dinler tarihi eleştirisinde bulamayacağınız mucize uyarılarıdır. Şimdi bu aldatma insanoğlunu perişan edecektir. Bunu Kur'an değişik bağlamlarda onlarca yerde ifade ediyor. Tedbir İlk tedbir Kur'an-ı Kerim'e göre aklın işletilmesidir. Ragıvel İsfani Kur'an dilinin büyük ustalarından birisi aklın işletilmesi meselesini incelerken Kur'an adına ezzeri adlı e, muhteşem eserinde akıl komutan olacak diyor. Akıl komutan olacak eğer akıl komutan olmazsa dinlen daha iyi görmezsiniz. Maalesef İslam dünyası akıl kom- aklı komutan olmaktan çıkarmış, köleleştirmiştir. Aklın prangaları hala İslam dünyasında kırılmamıştır. Bilal Ali aklı komutan yapan ve aklı işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyen bir dinin aklı prangalayanlar tarafından Hayra vesile kılınması mümkün değil. İki, ilmin öne çıkması lazım. Bakın Kur'an açık veriyor bunu. Kur'an, ilme çirkinlik izafe etmez, imana çirkinlik izafe eder. Çünkü iman sübjektiftir. Duygu, imanı tahrip aracı yapabilir. Bizim milletimizin saf tertemiz imanını ...onun aleyhine nasıl kullanıyorlar? Farkında değil. Samimiyeti ve duygusallığı... ...bu işin şeytanlığı tezgahlarını kurmuş olanlar tarafından... ...içeriden dışarıdan... ...halk kendi diniyle vuruluyor işte. Yani saygısından ötürü... ...Allah'la, dinle vuruluyor. Kendi kullanabileceği direnç kuvvetlerini ve imkanlarını kullanmıyor. Hz. Peygamber'in bir sözü var... Sevgi insanı kör kütürüm hale getirir. Çünkü duygu her şeyi örter, aklınızı işletemezsiniz. Niye Kur'an-ı Kerim aklını işletmeyenler üzerine Allah fislik indirir diyor? Çünkü aklı işletmezseniz duygu sizin ayağınıza bir pranga gibi dolanır. Ve bunu istismar ederek sizi mahvederler. Kendi dininizi de mahvederler. İşte bakın içeride dini bizim aleyhimize kullanıp milleti soyanlar... Devri bitti. Şimdi okyanusun öbür tarafından birileri dinin adına bile müdahale ederek dini aleyhimize kullanıyorlar. Dini Aleyhi, Bizim milletimizin aklın ayağına vurulmuş bağları çözmesi lazım. Allah bu noktada bu millete bir lütufta bulundu kıymetini bilmedik. O lütuf Mustafa Kemal Atatürk. Bana göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün, o büyük gazinin, Kurtuluş Savaşı'ndan daha önemli bir iş yaptığını düşünüyorum, İslam dünyası genelinde. Aklın ayağındaki prangaları kırmıştır. Fakat ondan sonraki süreçte, bu prangalar yeniden milletimizin ayağına bağlandı. Bakın, bunu özellikle ifade ediyorum. Yani, Bizim milli mücadelemiz, müdafai hukuk, zihniyetinin ve ekiplerinin verdiği mücadelenin iki dayanağı var. Birisi, Kurtuluş Savaşı'nın sağlanması. Bu bir silahlı mücadeleydi. Bunu tarihin önünde büyük bir onur ve gururla başardık. İkincisi, aydınlanmaydı. Aydınlanmayı maalesef hedefine vardıramadık. Hedefine vardırmak üzere uğraşırken, aydınlanmayı tersine tepe taklak ederek Türkiye'yi tekrar karanlığa mahkum ettiler. Bakın bugün Türkiye'nin geldiği yer aydınlanmanın önünü açması gereken İslam gibi bir dinin aleyhimize kullanılması suretiyle Türkiye iki asır geri götürüldü. Türkiye her gün Afganlaştırılıyor. Kitabında, kitabının adlarından biri de Nur Işık olan bir din. Aklını işletmeyenler üzerine pislik yağar diyen bir din. Allah'ın en büyük sıfatlarından birkaçını da ilimle irtibatlandıran bir din. Allah'ın hayat sıfatının arkasından ilim sıfatını getiren bir din. Bunlardan bahis yok. Bunları bu anlatan yok. Ne hale getirildi bugün? Karanlığın, geriye gidişin hayatı geriye götürüşün bir nevi kurumuna dönüştürüldü. Ve bakınız Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı verdiği günlerdeki idrak ve aydınlıktan bile mahrum hale getirildi. Şimdi bu nasıl yapıldı? Bizi dinimizle vurdular. Niçin? Çünkü bu biz dinimizin temel buyruklarını savsakladık. Dinimizin hurafelerle karartılmış çehresini din zannettik. Esas çevherindeki, özündeki ışığı ve güzelliği göremez hale geldik. Olay, Olay budur. Zannettik de Yoksa bizi o yönde mi eğittiler? İki, biraz önce bir soru sormuştum. Şimdi Allah ile aldat, aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Sözü, Çünkü ondan kurtulmak zor. Bakın çocuğu bizden niye gizlendi onu da bir Mesela. açarsanız. Şimdi bir şey söyleyeyim milletimize onu da bir gün milletimizin önüne koyacağım. Benim bir çalışmam var. Bu yıllardır sürer. Böyle milim milim gergef gibi onu işliyorum. Kur'an'da üstü örtülen beyineler. Beyyine hem ayet manasında, hem mesaj manasında, hem ilahi belge manasında Kur'an'da üstü örtülen yüze yakın beyineler vardır. Müslüman camiadan saklanmıştır. Mesela Kur'an rayiyeleşmeyin diyor. Rayyi hayvan südüsü demektir. Söylenmiş mi Müslüman dünyaya? 6,5 asırlık ...hem de en ciddi, İslam'a en saygılı Osmanlı İmparatorluğu'nun kitlesinin, milletinin, halkının hukuktaki adı raiyedir. Sürü demek. Sürü olacak ki, padişah da çoban olsun, kral da çoban olsun. Kur'an-ı Kerim padişahlık ve sultanlıkları zillet, meskenet ve zulüm sistemi olarak tanıtıyor... Birbirine bağlı bu. Kur'an'ın ilahi inisicamı bu. Bunu görmek lazım. Bunu göstermediler millete. Kur'an adına sadece Arap harflerinin telaffuzunu öğrettiler. Ayın şöyle okunur, dat böyle okunur, kaf şöyle çıkarılır. Büyük elmalılı diyor ki kaf patlatmak, ayın çatlatmakla Kur'an anlaşılmaz diyor. Tesirinde bu vardır aynı. Bu tabirleri kullanıyor. Biz işte bunu Kur'an okumak zannettik. Hele bir de buna cevap alacaksın mezarlıkta oku dendi mi biz bittik? Kur'an bunlar istemiyor. Kur'an bunları nefsi Bunları kaldırıp atıyor. Ne istiyor? Benim dediğimi anlayın ve hayatınıza sok. Nerede? O? Siz Arap harflerinin Kur'an Arapça inmiştir diye Telaffuzunu karnından gıptağından şöyle çıkacak diye senelerce çoluk çocuğuna öğreterek Kur'an mesajını nasıl anlayacaksın? O kitabınızda o çok geniş var. O da, da Allah'ı lafda onu, onu, onu soracağım biraz sonra. Şimdi unutacağım. şuraya getireyim sizin sorduğunuz sorunun sadet kısmına gelelim. Bizim mesela Kur'an bu beyinelerden birini söyledim. Raileşmayın diyor ve kimseyi başınıza ra'i çoban yapmayın. لَا تَكُولُوا رَائِنَا Bize çobanlık et demeyin kimseye diyor. Kim olduğu gösterilmemişti Hiç kimseye demeyin. E asırlardır çobanlaştırmışlar Müslüman camiayı ve başına sürü koymuşlar. Hazreti Peygamber diyor ki, benden sonra 30 yıl ciddi devlet yönetimi ve halifelik olur. Halife devlet başkanı demek. Yani Arapçı olmayınca kıyamet kopmuyor. O demek var. 30 seneden sonra diyor bu hadiste değişik ifadeler var. Fakat hadisin esas omurgası Elbani'nin de ifade ettiği gibi sağlam, mersup, güvenilirdir. Ve tarih tarafından doğrulanmıştır Hazreti Peygamber'in mucizeli ihbarlarından biridir. Bazıları diyor ki öyle hadis olur mu? Peygamber nereden bilecek? Ya sokak siyasetçilerinin vizyon koydukları on yıl, yirmi yıl sonrayı gördükleri bir dünyada Kur'an'ın mahvede olan peygamber otuz yıl sonrasını göremeyecek mi? Böyle ahmaklık ve eblehlik olur mu? Peygamber nereden bilecek? Bu gaybı bilmek değil ki, bu vizyon koymaktır. Müsaade edin de Kur'an'ın mübelliği olan peygamber de otuz yıl sonrası için bir vizyon koysun. Şu terbiyesizliğe bakın. Ben bunu bir yerde söyledim. Bir takım utanmazlar bunu eleştiri konusu yaptılar. Peygamber 30 yıl sonrayı nereden bilecek? Şuna bakar mısınız? Peygamber'e binlerce isnat edilmiş yalanı senelerce bu millete din diye yutturan adamlar şimdi işin hakikatine temas ettiniz mi? Hemen kıyamet koparıyorlar. Benden 30 yıl sonra diyor bu devlet yönetimi yani hilafet meselesi çığırından çıkar. Ceberut'a dönüşür. Hatta bir yerinde de hadisin diyor ki mülki adud veya meliki adud olur. İki türlü de okunur kelime. Adud ne demek biliyor musunuz? Kanus mütercimi bunu. ısırgan it, ısırgan at diyor. Akhterî'de de aynı şey var. Azmış ben bunu hafifleterek fazla e, taciz edici olmasın diye hafifleterek e, diyorum ki Azmış, zalim hükümdarlar eline geçer diyor. Hazreti Peygamber ve tarih bunu doğrulamış. Kulefay-ı Raşidin dediğimiz ve hepsi demokratik seçimle iş başına gelmiş, seçimde hile olmuş diyenler var. Efendim seçimde hile başka bir şeydir. Seçimin yapılması başka bir şeydir. Bir defa seçim nosyonu o çok önemli. Hepsi Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de Seçimle gelmiş. E filancası hileli seçimdi. Olabilir. Dört halifenin görev yaptıkları zamanı topladığınızda tamı tamına 30 yürürlük. Ondan sonrasının ne olduğu malum peygamber evladının katliyle devam etmiştir. Bunu haber veriyor Hazreti Peygamber. Bir vizyon koyuyor. Bu gaybı bilmek filan değil. Kaldı ki Söz konusu peygamber ise Cenab-ı Hak bildirir ve kaybı da bilir. Gaybı peygamber bilmez ama Allah peygambere bildirirse bilir. Hesaplarına gelmedi mi peygamberi sıradan bir insan konumuna getiriyorlar. Hesaplarına geldi mi ilahlaştırıyorlar. Şimdi şuna gelelim. Üstü örtülen değinelerden biri de Allah ile aldatılmayın uyarısıdır. Defalarca Kur'an'da geçtiği halde milletinize bunu anlatmamışlardı. Ne diyorlar biliyor musunuz? Açın yok mu Parantez açarak. Şeytan sizi Allah konusunda aldatmasın. Şimdi ben bir makale yazdım. Bu hezeyanlarla ilgili. Ve bu şekilde milletin önüne konan, tercümeleri de burada baştan sona deşifre eden bir altı sayfa makale. Bunun belki ileri baskılarında, şu anda tabi bunları keserek bu kitaba bir ilave yapmak mümkün değil. İleriki zamanlarda veya ayrı bir çalışma olarak vereceğim bunu. Ayeti resmen tahrif ediyorlar. Kur'an'ın söylediği açık şudur. وَلَا يَعُرْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوفِ Ba edatı carını kullanmıştır. Bunun da temelde üç büyük anlamı vardır car edatının ülslak, severiyet ve istiğne. Yani manalar şudur: Allah'ın adına kimse sizi aldatmasın. Ba car edatının manalarını dikkate aldığımız zaman arapçayı bu kıratta bilip ve değerlendireceksiniz. Sokak arapçasıyla. Lokanta Arapçası'yla, bilmem ne Arapçası'yla bu iş olmaz. Bu işte elini bu işe atanın muallakat şiirini ezbere bilerek bu işe başlaması lazım. Bu babamın bir sözüydü. Muallakatı ezbere bilmeyenin Kur'an'a ilim adamı sıfatıyla yanaşması doğru değildir. Halk olarak ilim adamlarının yazdığını okusun. Şimdi bakın. Billahi diye bacar edatını kullanmış. Müsaade edin bu biraz sizi belki yoracak ama beni bu, yormaz izleyicileri yormaz Ama bunu izleyicileri yormazı, ama bunu, bunu, bunu da, da takip eden bu ülkede özellikle doğu ve güneydoğuda çok alim adamların olduğunu biliyorum. Onların da bir e, nasiplerini vermek lazım. Şimdi bağının ilshak manasıyla bu ayetlerin Manası şöyle verilmelidir. Hiç bunun tartışması yok. Allah adına kimse sizi aldatmasın. Şimdi müsaade edin. Aldatan sizi sakın Allah'a tutunarak, ona yapışarak aldatmasın. ba edatının irsak manası. İki. Aldatan sizi sakın Allah'tan yardım alarak veya Allah'tan yardım gördüğünü iddia ederek aldatmasın. Bağının istehane manası. Üç, aldatan sizi sakın Allah'ı sebep göstererek aldatmasın. En büyük mucizelerinden biri burada. Bu da bağının istehane manası. Bu Kur'an kelamı. Şimdi, şimdi, kaç yerde geçiyor ha, Evet. al. Ayet üç yerde geçiyor ama ayetin her geçtiği yerde bu üç manada var. Evet. Çünkü aynı kelimeler kullanılmış. Şimdi Allah'ın sebep göstererek aldatma Aklınıza gelir mi? Bu kitapta mesela Allah ile aldatmanın inkar cephesi diye bir başlık vardır. Sade Allah'a inananlar Allah ile aldatmıyor Nait Bey. Allah'ı inkar edenler de Allah ile aldatıyorlar. Bu sebebiyet onu gösteriyor bakın. Nasıl aldatıyor? Allah'a inandığını söyleyerek Allah ile aldatanların ürettiği ahlaksızlık, soygunculuk, yalan, rezillikleri göstererek, işte sizin din dediğiniz, iman dediğiniz, Allah dediğiniz, İslam dediğiniz budur. Bırakın bunu diye aldatıyor milleti. Bu da Allah ile aldatmadır. Nasıl aldatmadır? Aldatan sizi sakın Allah'ı sebep göstererek aldatmasın. Billahi'deki bağının, Teberiyet manasıyla aldatmadır. Üç tür aldatma çıkıyor burada. Ha şimdi siz bunu millete verdiniz mi? Ne diyor? Oradaki bayi yutuyor. Garura bir parantez açarak şeytan diyor. Ondan sonra da diyor ki aldatan şeytan, şeytan sizi. Ya nerede şeytan? İniş sebebinde şeytan söz konusu olabilir ama sebebin hususiyeti nasr-ı bağlamaz. Bu kural tefsirde hakim kuraldır. Diyor ki, şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın. Ya bunun manası var mı Allah aşkına? Kur'an'ın bu muhteşem mucizevi uyarısını ayet üzerinde oynayarak ve ayette kullanılan edatları tahrif ederek, yok sayarak bu şekilde getiriyor. Sor kendisine bakayım, bu ne demektir, izah etsin. Şeytan sizi Allah hakkında aldatmasın. Ne hakkı? Bağ edatı var orada. Fiyadatı yok. baydatının edatının zarf manasında kullanılması için karine lazım. Olsa bile bunun manası yok burada. Bunlar çok teknik konular. Şunu demek istiyorum. Kur'an'da üste örtülen beyinelerden biri de budur. Milletimizden bunu asırlarca saklamışlar. Çünkü... Müslüman kitle, ya beni inandığım, secde ettiğim Allah'ı vasıta yaparak aldatacaklar. Şimdi adam diyor ki, kitabı alıyorum bu kitabı elime, ben çok samimi temiz insanlarla karşılaştım. Allah ile aldatmak, ya diyor Allah ile aldatmak kelimesi yan yana gelir mi? Haklı. Ben dinliyorum, bana diyor şimdi bunu. Lütfen kapağı açar mısınız diyorum. Ya açın açın. Aç. Ha bakıyor. Allah aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Kur'an Lükman 33, Fatır 5, Hadis 14. Lan Kur'an diyormuş bunu diyor. Ha bitti. Şimdi ben de zaten oraya geleceğim. Şimdi izin verirseniz hemen e, size bir soru soracağım. Çok teknik bir... konuştum. Efe, efendim yanlardan da özür diliyorum ama ben size Bu kitap verirseniz... bu kitap tartışılmadı. Yani ben istiyorum ki... Efe, bunu... Sayın Öztürk, Sayın evet. sen de onu söyleyeceğim, Peki. izin verirseniz. Hı. Şimdi e, aşağı yukarı 55 dakikadır konuşuyoruz. Daha Peki. ikinci soruyu pek, Peki. sorabildim. Peki. Eğer sizden söz alabilirsem, önümüzdeki hafta bunu devam edelim. Çünkü izleyicilerimizden de çok soru geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bu akşam yetiştirebildiğimizi yetiştirelim önümüzdeki haftada da eee sizle görüşeceğiz. Devam eğer, edelim. Söylesen, devam edelim. Çünkü, çünkü çünkü mi, Çünkü bu, bu olayın, bu evet. olayın e, halkımız tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de öyle inanıyorum. Şimdi yani. efendim, e, ben hemen şunu sormak istiyorum. Kitabın kapağından hemen sonra kapağı açıyoruz. Biraz önce siz okudunuz. Lokman 33, Fatır 5 Hadit 14'ü yazmışsınız. Aldatan sizi Allah ile aldatmasın. Tamam. Hemen altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, vecizesi var. Evet. Hak olan Kur'an hmm. haksızlığı kabule vasıta yapıldı. Yine onun hemen altında yine Gazi'nin çok önemli bir lafı var. Dünyanın yarısını her zaman ve dünyanın hepsini bir zaman aldatmak mümkündür. Ama fakat hmm. bütün dünyayı her zaman aldatmak mümkün değildir. Hadi. Şimdi ben bu aldatan Si Allah'la aldatmasını anlıyorum. Yazmışsınız çok güzel. Ama bu ikisi niye? O ikisi? O ikisi ne biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal'in Kur'an'dan nasibinin göstergesi onlar. Gazi Mustafa Kemal ne din alemidir ne müftüdür ne şeyhtir ne de böyle bir kaygısı hesabı vardır. Ama fıtratı sağlam zehası yerinde ve Muhammed'i terbiye içinde gelmiş yetişmiş o taraftan nasibli bir büyük önderdir. Bakın nasıl yakalamış meseleyi. Diyor ki hak olan Kur'an haksızlığı kabule vasıta yapıldı. Bakın İslam tarihine. Muaviye ile Hazreti Ali'nin kavgasından beri Kur'an'ın sayfalarının mızraklar ucuna dikilip Hazreti Ali'nin mağlup hale getirilmesi oyununa gidin ta oraya. Oradan beri gelin. Hazreti Ali şimdi burada nasıl aldatılıyor Allah ile kitle? Ona bir temas edelim. Hazreti Ali onu anarken İslam terbiyesi kerremallahu ve çehu Allah yüzünü aydınlatsın. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali için yalnız onun için kullandığı bir tabir var Nâik Bey. Diyor ki ey Ali sen konuşan Kur'ansın. Kur'an'ın adı bu sıfat bir Cenab-ı Peygamber'indir. Kur'an'ı zaten mahvediyordur. indiği insan odur. Biz de Hazreti Ali için kullanmıştır. Sen ilim beldesinin kapısısın. Onlar tamam ama sen konuşan Kur'ansın diyor. Muaviye ile hadise hadisede Muaviye yenileceğini anlayınca mızrakların başına Kur'an sayfalarını sokarak bu hakem olsun aramızda diyor ya işte Allah ile aldatmanın en yaman göstergesi ve başlangıcı burasıdır. Sonra bakın minel ezel ilelebet sıfriğinden Beyazıt Camii'nin avlusuna. Aynı oyun orada da sergilendi Kur'an ellerine alınarak. Dışarıdan kotarıldı ama aynı oyun sergiledi. Hazreti Ali diyor ki taraftarlarına buna inanmayın diyor. Bakın inanmayın bunların kılıçlarından hala Müslüman kanı damlıyor. Bunlar ne zamandan beri Kur'an'dan nasiplendi de bunu hakem ya. Kur'an'ın kağıtları hakem olmaz diyor. Ahkamı hakem olur. O ahkamı da ben bilirim Muaviye bilmez. Siz diyor bilmez misiniz ki Cenab-ı Peygamber bana konuşan Kur'an dedi. Konuşan Kur'an burada dururken diyor kağıtlara niye teslim oluyorsunuz? Dinletemiyor kendi. Ve işte İslam'ın kaderi orada ters dönüyor. Ve Kur'an-ı muhammed İslam'ın yerine saltanat dini evevilik Arap ideolojisi İslamlaşıyor. Siyasal İslam dedikleri musibetin ve bugün Haçlı işbirliği birliği yapmış dinci anlayışın prototipi ve ana damarı orasıdır. İşte Allah ile aldatma oradan beri geldi. Bugün başka bir takım nüansları kullanarak aynı zihniyet, aynı anlayış, aynı hedef sürdürülüyor. Şimdi üstü örtülen bey yine millet tarafından keşfedilmedikçe bakın benim Allah ile aldatmak kitabım ilktir. Belki bundan sonra Allah ile aldatmayı anlatan nice düşünce adamı, nice kitaplar yazacaktır. Ama ben Kur'an-ı Kerim'in üzerimdeki hakkını, ruhaniyetini bu kitabı ilk Müslüman milletimizin önüne koymakla ödemek gibi bir gayretin altındayım. Muvaffak olursam tabii çok bahtiyar olacağım. O bakımdan milletimiz daha bunun gibi çok Kur'an hakikatının üstünün örtüldüğünü ve bu üstü örtmenin de din adına yapıldığını çünkü bu beyinelerin üstü açılırsa bundan en büyük zararı din adına nara atan avukatlık yapanların göreceğini onlar biliyorlar. Halk bilmiyorlar. Halk bilmiyor. O zaman ben solcusuna, molcusuna, işte ben laifim, din söylemi kullanmam diyenlerine, vicdanlarına hitap ederek buradan diyorum. Bu zehirin panzehiri, bu dinin içinden çıkacak. Bu zehirin panzehiri, Kur'an'dan başka hiçbir yerden çıkarılmaz. Ve üretilen zehire, panzehir üretenleri de din istismarıyla suçlamak, Öyle insafsızlık falan değil, düpedüz namussuzluktur. Siz milletin damarına bir zehir zerk edeceksiniz. bin yıllık muazzzet dinimizi bizi yıkmak için haslılarla işbirliği yapıp kullanacaksınız. Ben buna karşı çıktığım zaman bir takım serferilerde çıkıp diyecek ki bana, sen biz layık adamız, biz böyle söylemler kullanmayız. Peki o zaman. Liken ılımlı İslam'ın Türkiye'yi mahvetmesinden rahatsız oluyorsun. Nasıl yapacaksın bunu? Ben hepsini Sayın Deniz Baykal'ın gösterdiği haysiyete, idrake, ferasete çağırıyorum. Efendim şimdi o çok muazzam bir örnek koydu Deniz Baykal. Bu cam bu, bu bu tür insanların önüne dedi ki Allah ile aldatmak kitabında el atılan konu Türkiye'nin en hayati konusudur. Ve din istismarına karşı din söylemi kullanmak laikliğe aykırı değildir. Ben 20 senedir bunu söylüyorum. Özellikle bu Kartoroz solculara bunu ben anlatamadım. Efendim bir de e, evet. yönetim kurulu başkanımız, başkent üniversitesi, rektörü, sayın profesör, doktor. Evet, evet o bu işi ilk haber edenlerden değil. Diyor ki, diyor ki evet. Dini mutlaka öğrenip sahte Dincilere karşı doğruyu anlatmak, halkı aydınlatmak bizim görevimiz sözü. Şu anda sizin yaptığınızda, ya, ee, Sayın Rektör'ün çeşitli konuşmalarında yaptığı da zannediyorum bu. Biliyorum. Şimdi efendim. E... Bilir misiniz? Sayın Haberal Rektör Bey, 15 sene kadar önce, ...bana Türkiye'de çok ciddi yerlerde çok ciddi topluluklara konferans verilen insanlardan biridir. Yani e, haber al. Şimdi açtınız da söylüyorum televizyonunda ben belki defa konuştum. Hiç böyle bir bahis açılmamıştı. O zaman hakkı yerine getirelim. Ben de hakkını verdim. Ha, şey evet, zaten. Bu meselenin idrakinde en iyi noktaya gelen insanlardan biridir. Onu da milletimizin önünde bir hakkı teslim olarak burada ifade edelim. Zaten aksi olsaydı siz bu kitabı bu şekilde buradan nereden program yapacaktınız? Efendim kaç kişi nasıl yaptı? Sayın Rektör bu televizyonu kurmasaydı, bize bu yetkiyi vermeseydi biz burada bunları nasıl yapardık? Yapamazdık. Çünkü televizyonu kurar da size bu yetkiyi vermeyebilir. Bütün mesela. Ne televizyonlar var. Şimdi efendim, iktidar e, rahatsız olur, dinciler evet. rahatsız olur diye kelime anlayalım. E, hmm. s- sayın Rektör'ün Allah'tan başka hiç kimseden korkusu olmadığını her yerde söylediğimde söyleyelim. Ve ondan sonra seven şunu sormak istiyorum. Kitabınızda diyorsunuz ki, Allah ile aldatmanın üç dayanağı var. Hmm. Havel, düvel, değer. Kaçıncı sayfa? Valla sayfasını hatırlamıyorum ama bunu Ebu Hamza'ya dayandırıyorsun. Evet o mu- muhteşemdir ama şimdi ben onu göreyim. Çünkü 400 sayfanın içinde Ebu Hamza'nın o sözlerini Allah ile aldatmanın 3 dayanağı evet. 46. sayfa. Evet. İsaade evet. evet. edin biraz bunlara da televizyonlar alıştın. Ben alıştım. de hemen buldum. Ben de buldum. Evet. Ben de buldum. Ebu Hamza el harici. Bici evet. 130'da ölmüş adam, yani tabiun devrinde. İslam'ı yozlaştıran Emevi Krallığı'nın kurucusu Muaviye'nin yönetimini ve kişiliğini anlatırken, hem Allah ile aldatmayı hem dinci siyasetleri tanımamıza yardımcı olan muhteşem bir tespit yapmaktadır. Şöyle diyor, Hazreti Peygamber tarafından hem kendisi hem de babası lanetlenmiş bir adamdır, birisi için. Allah'ın kullarını, işte burası önemli, nasıl aldatılıyor. Havel, Müslümanların mallarını düvel, Allah'ın gönderdiği dini derel yaptı. Allah ile aldatmanın üç dayanağı bunlar. Niçin yapılıyor Allah ile aldatma? Havel için bir, köleleştirmek demek. İşte rayiyeleşmek, demin anlattık. Düvel, Halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak demek. Kur'an'ın mucizelerinden biri derken demin bunu atıf yaptık. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyelim burada. Ebu Hamza el-Harici, makamı cennet olsun. Bu düeli, bak halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak demek. Nahit Bey, siz bilir misiniz ki Kur'an-ı Kerim kamunun mallarını çalıp çırpan ve ait olduğu yere ulaşmasını engelleyenleri dinsizlikle suçlamaktadır. Dini inkarla suçlamaktadır. Ve Hazreti Peygamber bunların cenaze namazlarına gitmemiştir hayatı boyunca. Şimdi 30 yıldır bu ülkede mesela ben buradan Müslüman din kardeşlerime hitap ediyorum. Biz Müslümanlığın meseleleri listesini nasıl tersine çevirdik? 30. sıradaki mesele birinci sıraya çıktı. Listeyi ters çevirdiler bize. Onun için tepe taklak gidiyoruz. Şimdi bir kitap düşünün. Kamunun haklarını çalan kamu mallarına musallat olanlar dini tekzip etmiş sayılır diyor. Maun suresi. Üç satırlık bir sure. Dini tekzip edenler kimdir diye bir cümle bir soruyla giriyor sureye. Sonunda da bunun cevabını veren bir ayetle bitiriyor. Diyor ki bunlar kamu mallarının ait oldukları yere ulaşmasına engel olurlar. Peki biz bunu Türkiye'de koyduk mu? Söyledik mi millete? İşte Allah ile aldatma niçin? Kur'an'ın beyinelerinin üstünü örtüyor. Çünkü düveli işletemez. Hamza el-Harici'nin dediği halkın malını saltanat elde etmek için kullanmak. Nasıl çalıştıracaksınız bunu? Allah ile aldatarak çalıştıracaksınız. Birkaç tane ihanet çadırı kuracaksınız. Birkaç fakiri orada doyuracaksınız. Ondan sonra alın teriyle ima, ihanet edeceksiniz. Milletin alın terinden biriken kamu haklarını talan edeceksiniz, yandaşlarınıza talan ettireceksiniz ve bir yandan da kelime-i şehadet ve salat selam çekerek milleti duygusal yönden okşayıp kandıracaksınız ve haklarının üstüne yatacaksınız. İşte bu. Üçüncüsü bir de diyor ki develle de aldatılır. Bu Arapça kelimeler kafiyeli de olduğu için kullandım bunları. Değer nedir? Dil değeri veya kurumu fusu kurmak amacıyla kullanmak. Kur'an-ı Kerim bunu mesela takvadan uzak çıkar amacıyla yapılmış camiler için kullanır bu tabiri. İrsat diyor, rasatla aynı kökten bir tabirdir. İnsanları rasatlamak için kullan- kullanılır bu camiler diyor. Bunlar insanları birbirine düşürmek için, tefrika için kullanılır. Kur'an'ın tabirleri. Bunlar insanlara zarar vermek için kullanılır. Bu niteliklerini verdikten sonra diyor ki Hz. Peygamber'e hitaben sakın bu tür mescidlerde namaza durma, ibadet etme. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim hem de İslam'ın Muazzez Peygamberi Muhammed Aleyhisselam İslam mabedinin yani caminin Müslümanları vurma aracı olarak kullanılacağına defalarca ve çok sarsıcı ifadelerle işaret etmişlerdir. Siz bilir misiniz ki Peygamberler tarihinde yalnız ve sadece bizim Peygamberimiz cami yıkmıştır. Hayatında üç tane cami söz konusudur. İkisini yapmış birini yıkmıştır. Mescidi Durar dediği Kur'an 4 ayetle bunun niçin yıkıldığını veriyor bize. E o filan cami için efendim sebebin hususiyeti, sebep hususi olur. Her Kur'an ayeti bir özel sebeple inmiştir. Ama bu o ayetlerdeki umumi manaya onun genelliğini engelliyor. Nasıl umumiyetine mani değil. İnanaleyh Mescid-i Zırarlar'da devamlı vardır. Şimdi bakın size ben bugün bana gelen bir telefondan bahsedeceğim. Bizim insanımız o pırıl pırıl dindar insanımız dincilik şeytanları tarafından nasıl vuruldu? Tipik görmek. Bugün bana bu programın anonslarını izlemiş Yusuf Canlı diye bir vatandaş telefon etti. Ankara'da. Zikmen Camileri Dernek Başkanı olarak kendini tanıttı. Telefon numarası da burada. İsminizi ben anmadan söylerim dedim bu çektiğiniz acıyı Ben Benim ismini an dedi. Şimdi söylediği kısaca iki şey. Bir, biz Allah rızası kazanalım diye bu camilere hizmet, bunları yapmak için yollara düştük, seferber olduk. Geldiğimiz yer sadece birilerinin buradan nemalanması değil, Belediyelerde musallat oldu diyor. Belediye bizden caminin altından dükkan istiyor. Şimdi İslam fıkhına bakıyorsunuz. İmam Malik gibi bir adam caminin içinde sadaka sandığı konduğu için. Bir küçük sandık koymuşlar. Küfe'de. İmam Malik, Malikilik mezhebinin başı muhaddis, fakih, muhteşem, anıt bir insan. Ve tabiun dönemi insan 179 hicri, ölüm tarihi. Bu insan küfeye geliyor, misafir eten, bir yere giriyor, mescid var, namaz kılacak. Bir sandık görüyor orada böyle küçük, bu nedir diye soruyor. Diyorlar ki bu sadaka sandığıdır. Bunun içine zenginler imkanlarının nispetinde para atar, burada namaz kılarken. Biz o paraları zaman zaman toplar, sandığı açarız, civardaki fakirlere dağıtırız. Bundan daha iyi niyetli bir iş olabilir mi? Diyor ki İmam Malik. Desenize burası mabet değil. Dünyalık toplama yeri. Ben burada namaz kılmam diyor. Çıkıyor. Şimdi hayır hasanat yapmayalım mı? Caminin dışında yapacaksın. Caminin içinde Allah'a ibadet dışında hiçbir şey sokamazsın. Kur'an yüzlerce ayetinde bunu söylüyor. Sokarsan işte buraya gelir. Canının altında 30 tane dükkan yaparsın. trilyonlarla kira nereye gittiği belli değil. E müsaade edin o zaman belediye de üç dükkan ister. Bakın. Bir, bir şikayeti daha oldu. Onu da biraz espri sayın. Söyleyeceğim. İmam arkadaşlar alınmasınlar. Bu şikayettir. Ben iletiyorum kendilerine. Bu vatandaş dedi ki İzinli olduğu zaman caminin üst katındaki veya alt katındaki caminin evinde oturan imam namaza gelmiyor dedi. E şimdi namaz kılmıyorsa biz onunla Allah'ın arasında ne? Ben onun o, o hesabın içinde değilim. Hiç oraya girmem Allah'la onun arasında. Mesele şu. Ve ona vatandaş parmak bastı. Dedi ki, demek ki bunlar maaş için namaz. Yoksa bunlar Kur'an okuma ehliyetleri var, namaz kıldırma bilgileri var. Bu sıfatlarıyla namaz kıldırmazlar demek ki maaş aldıkları için. Şimdi İslam fıkhına bunu soralım. Din sınıfı yok. Din kisvesi yok. Dini liderlik, ibadet liderliği yok İslam'da. Sırf namaz kıldırmak için para almış insanların kıldırdığı namaz, Başta Diyanet İşleri Başkanı değerli arkadaşımız ki fıkıhdır alanı. Herkese soruyorum. Parayla namaz kıldıran bir insanın kıldırdığı namaz fıtren geçerli midir? tartışmak lazım. Mesela bir ülke fakir bütçesinden iki katrilyonu namaz kıldırma parası olarak verebilir mi? Bu İslam'ın ahkamına uygun mudur? Bırakın laikliği bilmem neyi şey. Laiklik. Sosyal hizmet sayarsın, laiklikle problemin kalmaz. Verirsin. Ama İslam'ın ahkamına uygun. Eğer İmam Efendi, orada bir eğitim veriyorsa, hiçbir diyeceğim yok. Sırf namaz kıldırmak için, o zaman Türkiye'de, Diyanet meselesinde, Bizim halledeceğimiz çok ciddi meseleler var. Çok ciddi bırakın layıklığı şunu bunu. İslam'ın ahkamına aykırı yürüyor bu iş. Bundan hayır gelmez bu millete. Bunlar üzerinde operasyon lazım. Operasyon lazım. E- i̇şte İmam-ı Malik orada bir yandan hak ve seb diyeceksin. Öbür taraftan onların önümüze koyduğu bütün ışıkları ve aydınlıkları yiyeceksin? Ve böyle saçmalık olur mu? O zaman ne oluyor Nahit Bey? Bunu gören birileri, İslam'ın düşmanları suyun öbür tarafından diyor ki böyle yürümez bu iş kardeşim. Sizin dininizin adını değiştireceğiz. Bunun adı ılımlı İslam olacak. Buyur işte. Efendim şimdi e, evet. daha sonra soracaktım ama e, camilerden, hocalardan söz edince o soruyu biraz öne çektim. Diyorsunuz ki Allah ile aldatmanın camilere tasallutu söz konusudur. Artık küresel, küresel düzeyde ne de şey devam olurdu. ediyorsunuz. Evet. Evet. Diyorsunuz ki Allah ile aldatmanın öncüleri de din, din sınıfıdır. Kur'an diyor. Bakara 213 diyor. Evet. Şimdi esasında bizim dinimizde ruhban sınıfı yok. Yani böyle bir sınıf yok. Esasında yok ama esasında var. yok. Peki o zaman yani bu nasıl oluyor? Biz başka Kur'an bu halkı aldatanlar başka Kur'an mı okuyorlar? Bu konuyu aydınlatırsınız. Hayır, hayır. Kur'an aynı. Peki ne? Geldiği günden beri aynı. Bizim dinimizden Kur'an'ı çıkardılar. Bizim dinimizin Kur'an'la irtibatı kalmadı. Öyle işte birkaç şey. Bizim dinimizin Kur'an'la irtibatı Kur'an'ın sevap almak için ne demekse. Kur'an'da böyle bir tabir de yok. Kur'an okursanız manasını anlamadan sevap alırsınız diye bir tabir yok. Bizim dinimizde Kur'an'ın yeri mezarlıkta ölülerin arkasından okunmaktır. Kur'an Yasin suresinde ben ölüler için gelmedim. Dirileri uyarmak için geldim diyor. Liyun diramen kana hayye. Kur'an hem nerede diyor bunu bilir misiniz? Özellikle ölülere tahsis ettiğimiz Yasin suresinde adeta tokatlıyor bizi. Bunu da sakladılar millette. Ben size bir şey söyleyeyim. Diyanet camiasının değerli mensupları, arkadaşlarım, öğrencilerim var, arkadaşlarım var. Artık da hocam kalmadı diyanette benim. Yaşlandık çünkü. Şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in hayatında ölüler için Kur'an okuma diye bir hadise var mı? Hurafe kitapları dahil böyle bir şey var mı? Haccaç döneminde bu başlatıldı. Emevilerin zalim başra valisi. Ve ondan sonra dinleşti. camiye hapseden haccaçtır. Camilere musafları koydu ve dedi ki girin burada okuyun. Emeri camileri hapishane olarak kullanma zihniyetini ilk mümessilidir. Muhammed İkbal 1920'lerin Hindistan'ında Müslümanlara hitap ederken diyor ki sizin bu girip saatlerce namaz kıldığınız camiler İngilizlerin hapishaneleridir diyor. Siz orada Muhammedi Özgür insanların kıldığı namazı kılmıyorsunuz. Bakar mısınız şuna? Bakar mısınız? Yani bu millet bunları bilmiyorsa bunlar yok olmaz. Bakın Muhammed İkbal'den örnek veriyorum. İslam'ın o büyük vicdan adamı. Bakın Türkiye'de bugün resmi rakamı 80 bin. Bana göre gayri resmileriyle mescitler dahil. Onlar da Allah ile aldatma odağı olarak kullanılıyor. Çünkü 100 bin civarında mescit var, resmi gayri resmi. Bunları Batı emperyalizmi Bob hapishanesine dönüştürmek istiyor. Derin bahsettim işte Ankara'da yeni bir yapılanma, yuvalanma, dinde reform falan. Şuna bakar mısınız? Dinde reformu siyasetçileriyle, onların seçtikleri birkaç adam Türkiye'de. Siyasetten ve ilmiyeden. Bunlar kotaracak. Bakar mısınız buna? Camileri bov hapishanesine dönüştürmek istiyorlar. Gardiyansız hapishane. Gardiyan parası bile vermiyor. Sonra imamın birisi İstanbul'un bir yerinde Kur'an'ın bir ayetini caminin önündeki öğretim tahtasına yazdığı için adamı takip alıyorlar. Neymiş efendim? Bula bula bu ayeti mi buldun? Şu lafa bakar mısınız kardeşim? Şu lafa bakar mısınız? Din din diye bu milletin iki iktidar dönemi tepesine gelen bir iktidarın zamanında siz böyle bir şey yaşadınız mı? Bu yaşa gelinceye kadar. Bugün yaşıyoruz bunu. Bula bula o mi buldun diyorum ama Birileri şikayetçi oluyor bundan. Şimdi gelinen yer burası. O zaman defalarca yapacağız bu vurguyu ama bir, bir yapalım şurada bunu. Allah ile aldatma zulmü ve ihaneti durdurulmadan bizim bu dinden hayır görmemiz asla ve asla söz konusu değildir. Aleyhimize işliyor din, bunu durdurmanın yolu Allah ile aldatmanın şeytani tezgahını durdurmaktır ki, bu kitabın zaten anlattıklarından biri de odur, bugün artık Türkiye içinde basit menfaatler için bu aldatma kullanılmıyor. Küresel tezgahları var bunun. Bunu batı emperyalizmi kullanıyor Müslümanlar aleyhine. Kitabın beşinci bölümüne baktınız mı bilmiyorum. Allah ile aldatmanın küresel tezgahlarıdır beşinci bölümün adı. O bunun temel hedefinden bahsediyorsunuz. İşte işte bunun en orta, çarpıcı orta, orta, projelerinden bir... Orta, orta Doğu'da İsrail'den daha büyük bir devlet bırakmaması hedefinden bahsediyorsunuz. Şimdi efendim bu, bunlara geleceğiz. Ee, bu hafta mı olarak artık önümüzdeki hafta mı olur bilemiyorum ama şimdi çok önemsediğim e, ve çok e, üzerinde durulması gereken bir bölüm daha var evet. kitabınızda. Dil mi kutsal mesaj mı? Evet. Şimdi bize bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilemeyeceği, Türkçe okunamayacağı, Arapça okunacağı adeta da atıldı. Ama siz şimdi burada mesajın çok önemli olduğunu, dilin önemli olmadığını söylüyorsunuz, sonra devam ediyorsunuz. Bir başka bölümde diyorsunuz ki e, Temel ibadeti dışlayarak aldatma başlığı adı altında. Başlığı altında. Çok önemli. ona altında. Ama iki yapalım. ikisini birlikte e, evet. anlatmak belki daha doğru olacaktır. Anladım, anladım. Temel ibadet genel anlamda okumak, özel anlamda Kur'an okumak. İlle bunu Arapça yapmak zorunda mıyız? Hayır. Bir. Hayır. İki. Bunları biraz da Açayım. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim Arapça vahyedildi. Niçin? Cevabı Kur'an'ın kendi veriyor. Biz bunu sana ey peygamberim Arapça vahyettik ki bunu kavmine anlatabilesin. Çekildek nesil Arap. Peygamber onlara hitap edecek. Hatta bunu tamir ediyor Kur'an-ı Kerim. Biz her gönderdiğimiz peygamberi bu İbrahim Suresinin baş ayetleridir. Onun kavminin diliyle vahya muhatap kıldık ki onlara hakkın muradını anlatabilsin. Hikmeti bu. İmam-ı Azam buradan hareketle demiştir ki Kur'an lafızdan değil manadan ibarettir. Binaenaleyh Kur'an her dile tercüme edilir ve edilmelidir. İmam-ı Azam bunu söylüyor. Lütfen bakar mısınız? İmam-ı Azam hicri 150'de öldü küfede. Yani Hazreti Peygamber'den yüz küsür sene sonra. Bugün 1500'ü yaşıyoruz. İmam-ı Azam ve bu ülkenin hakim mezhebinin imamı da İmam-ı Azam'dır. Onu hürmet, şükran ve minnetle analım. Neler çektiğini en iyi bilenlerden biri benim. Öldüğü gün bile kafir olarak öldü. Allah onun cesediyle toprağı kirletiyor diye beyanat verenler vardır. Bakın. Bakın İmam-ı Azam İmam-ı Azam'dan sonra İslam tarihinde Kur'an manadır tercüme edilemez derseniz Kur'an'ın manası yok demektir bu diyen ikinci kişi Atatürk'tür. Bir toplantıda rahmetli Sevzi Çakmak, rahmetli Karabekir ve rahmetli Atatürk. Konuşuyorlar bu meseleleri. Fevzi Paşa ve Bekir Paşa geleneksel kabulleri öne çıkaran, yine yani işin duygusal tarafında olan insanlar. Diyorlar ki, efendim Kur'an tercüme mercime edilmez. Büyük Atatürk'ün cevabı. İmam-ı Azam'ın söylediğinin kelimesi kelimesine aynıdır. Efendim öyle şey olur mu diyor Gazi. Tercüme edilemez demek, manası yok demektir. Siz Kur'an'ın manası olmadığını mı söylüyorsunuz? Haşa. Kur'an manadan ibaret. Kur'an mesajdan ibaret. Evet. Kur'an vahyedildiği şekliyle ebediyen korunacaktır. O ayrı bir iş. Ben Kur'an'ı vahyedildiği şekliyle okurum, anlarım, ibadetimde de kullanırım, günlük hayatımda da kullanırım. Çünkü ben ömrümü ona verdim, benim... Onun diliyle ilgili bir sıkıntım olmaz. Ama dünyada altı buçuk milyar insan var ve Kur'an bunların tümüne hitap ediyor. Bunların tümü zenimci ve Arapça öğreninceye kadar Kur'an'ın içinde ne olduğunu anlamayacak mı? Böyle bir bıhtanı İslam adını nasıl öyle çıkarırsınız? İmam-ı Azam ve Okolü bunu Hazreti Peygamber'den daha yüz sene sonra kırmış ve yok etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in sahabisi içinde en büyüklerinden biri Selman-ı Farisi namaz surelerini Farsça'ya tercüme ederek bunu ibadetlerinizde kullanın diyor. O zaman zaten ikinci dil Farsça var. Müslümanların başka konuştuğu dil yok. Bugün yüz küsür dil konuşan bir kitle iki milyar civarında bir kitleye siz diyorsunuz ki Arapça okumazsan ibadetini Allah kabul etmez. Bu düpedüz bir bühtandır ve dine iftiradır. Bu iftirayı uzun zaman Türkiye'de de yaşattılar ve maalesef Diyanet işleri buna alet oldu. Sonunda Tarabya'da yaptığı toplantıda 120 ilahiyatçının katıldığı benimle katıldığım bu toplantıda benim milletin önüne koyduğum bu İmam-ı Azam'ın açtığı bu çığır bu görüş benim çektiğim bütün çilelerden sonra Diyanet tarafından da onaylandı. Ve Arapça ilahiyetiyle okuyan uyanlar, Kur'an'ın tercümesiyle de namazlarını kılarlar dendi. İmam-ı Azam'ın değil bu fikir sade. İmam-ı Azam bu ülkede egemen mezhebin öncüsü olduğu için adı geçiyor. İmam-ı Şafii'ye geçelim, i̇mam Malik'e geçelim, i̇bn Hanbel'e geçelim. Bakın, İmam-ı Şafii diyor ki Şafii mezhebinin temel kabulü budur. Bırakın Kur'an'ın tercümesini. Kur'an'ı Arapça özünden layıkıyla okuyamayan bu işlerle uğraşmasın. İçinden geldiği gibi dua ederek namazını kılsın. Fatiha makamında içinden gelen duaları okusun diyor. Bakın bakın. Bir soru soruluyor. Peki orada muayyen bir zamanda bir şeyler okuyordu. Dua okuması lazım. Bunu beceremiyorsa cevabı yine İmam-ı Şafii veriyor. Efendim cevabını kısa bir aradan sonra verelim Yok yok bir, verelim bu, bu bir cümle. Bunu Buyurun. söyleyeyim. Diyor ki İmam-ı Şafii o zaman Allah'ı tefekkür etsin. Zihninden, kalbinden, gönlünden geçirsin. Fatiha miktarı bu, bunu yapsın ve rütuya gitsin ve namazını kılsın. Efendim tamam. teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan evet. sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Kırmızı Çizgi, Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le sürüyor. Ancak sizden o kadar çok mesaj geldi ki bu iletileri, bu sorularınızı ve temennilerinizi önümüzdeki hafta program başlarken Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e soracağım. Şimdi bir de sizden çok fazla yine talep var. Efendim, Birkaç soru var. Bir, yurt dışında kitabı nerede buluruz? Yurt içinde kitap nerelerde satılıyor? Bir de sizin mail adresinizi, e-posta adresinizi sorarlar sevgili izleyenler. Okulunda bilgi verdikten sonra biz yine Allah ile aldatmaya döneriz. Efendim, beni bağışlasınlar. Benim çalıştığım bilgisayar internete bağlı değil. Hiç bağlamadım. Onu Evde bizim çocuklar takip ediyor. Şimdi ben öyle bir mail adresi veremeyeceğim. Yalnız yeni boyut, yeni boyut var. Yani benim kitaplarımı, çalışmalarımı konu edinen kaç yıldan beri. Oraya yazabilirler. E-mail atabilirler. O zaman önümüzdeki hatta bunu verelim. Bunu ben getireyim. Hafta Ayrıca hafta bir iki vereyim. tane daha çocukların kullandığını da vereyim. Bu işle ilgilenen arkadaşlarım. Ee, kitap yurt dışında nerede bulunur? Bunu tabii satıcılar oraya taşıyacak. Ama şunu söyleyeyim, kitabın dağıtımında bu manada rol alan Ana Türkler sitesi, internetten girerlerse e, oradan internet yoluyla satın alabilirler. Onun Hayır. sistemi var ve işliyor o sistem. Biliyorum yurt içinde ise akla gelen her yerde bulmalar lazım. Eğer bulundukları şehirde bir kitapçı kitabı satmıyorsa o ya satmıyordur bilerek bilemem ben onu yahut da dağıtımcıların söylediğini söylüyorum. Tükerim. Ödemelerini yapmadığı için evet. kitap vermiyor dağıtımcı. Yani bu benim dışında bir hadise ama mesela Diyanet'in bütün satış yerlerinde Teremzi kitabevi bilgisi, alfası, bilmem, finali, ben hepsini sayamayacağım burada. Ankara'da mesela dost kitabevi evi çok ilgileniyor, çok alıyor, ediyor, duyuyorum çünkü bunları iletiyorlar bana. her ki bütün şehirlerde kitapçıları gidip tabir caizse sıkıştırmak lazım. Onlar bunu alırlar. Yani kitap Basılıyor, böyle bir sıkıntı yok. Efendim, e, evet. bu akşamın son 22 dakikasına girdik. Haftaya devam edeceğimizi evet. e, Sayın Yaşar Nuri Öztürk'e yeniden hatırlatalım. Ve hemen kitabınızın 91. sayfasında Müslüman kendi diniyle kuruluyor. Evet, maalesef. Hemen ondan sonraki bölümde de Allah ile aldatanların Şeriat oyunundan söz ediyorsunuz. Gayet tabii. Bu konuyu biraz açar mısınız? Şimdi Müslüman niye kendi diniyle vuruluyor? Aldatanlar şeriat oyunu nasıl oynuyorlar? Öyle. Şimdi ben size şu günlerde masamın üstünde olan bir kitaptan bir şey söyleyeceğim. Bu kitap Faik Reşit Unat tarafından yayınlandı. Nedir bu? Sultan Abdülhamid'in Sultan II. Abdülhamid'in baş maveyncisi Ali Cevat'ın hatıralarıdır. Yani Sultan Abdülhamid'e en yakın senelerce onunla beraber olmuş hatta tahttan indirildiği gün Saat ve son dakikaya kadar. Bu Sultan Abdülhamid'in evvela şunu bilelim. Osmanlı tarihinde en dindar padişahlardan biri değil, en dindar padişah olduğu yolunda bir ittifak vardır. İçki içmediği mesela, o bakımdan tek Osmanlı padişahı olduğu yolunda bir kanaat vardır. Ama çok dindar olduğu, dine çok saygılı olduğu ve İslam'ı uluslararası düzeyde bir uyanışın ve birliğin aracı olarak işte pan diyorlar kullanmayı en çok öne çıkarmış bir bir Müslüman adam olduğu kesin. Siz bilir misiniz ki böyle? bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in kurduğu işte Laik Türkiye Cumhuriyeti filan bunlar yok. Abdülhamit gibi bir padişahı tahttan indirirken onun önünde dayatma yaptıkları ve itham aracı olarak kullandıkları şu cümledir Naik Bey. Şeriat isterük. Şeriat isterükü bu milletin çok iyi bilmesi lazım. Şeriat ise arkasında tarih boyunca nelerin olduğunu çok iyi bilmesi lazım. Şimdi bizim çocuklarımızı kandırıyorlar. Karınlarını doyulup ceplerine haşlık koyarak beyinlerini yıkamak üzere bazı mekanlara tıkıp diyorlar ki Mustafa Kemal dini işte yok ediyordu bilmem ne şeriatı şimdi biz ona karşı şeriat devleti kuracağız. Şeriat istiyoruz. Müslümansanız siz de bunu isteyin. Çok. Namussuz çok adi bir oyundur bu. Şeriat isterük, Osmanlı'nın en muhteşem padişahlarına kadar gidiyor. Abdülhamit gibi bir adamın sarayda penceresinin dibine dayanarak şeriat isterük demişler. Abdülhamit uzanıyor, diyor ki bana karşı mı şeriatı savunuyorsunuz? Ama desene yazar, şeriat isterük, bovaza, anlayış, idrak kabul etmez. Ok yaydan çıkmış, azmıştır bir defa. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Adı Ziyahuddin olan aslında Zulmetüddin din demek daha doğrudur. Dinin ışığı değil, karanlığı bir adam Şeyhülislam makamında Abdülhamid için yazdığı tahttan indirme yani hal setvasında Abdülhamid'i Şeriata darbe vurmak, şeriat kitaplarını yakmak, şeriata ihanet etmekle suçluyor. Ve Abdülhamid gibi bir adamı şeriata ihanet etmekle ikham ederek tahtından indiriyorlar. Arkada Ermeni var, Efendim Yahudi var. Abdülhamid'in canını yaktığı, Osmanlı topraklarını peşkeş çekmediği herkes var. Ama işi hedefine vardırken kullandıkları... Ne? Allah ile aldatma sloganlarının başka gelenlerinden biri şeriat ister. Şimdi. Gazi Mustafa Kemal'in içtiği rakıları sayarak onu itham edenler ve şeriat isterik naralarıyla çıktılar. Ve hiç kimse Gazi'nin Süleymaniye'nin minaresine haç takılmasını önlediğinden hiç bahsetmiyor kimse. Süleymaniye'nin minaresine haç takılmasını önleyen bir önderin içtiği rakıları sayarak, Onu din dışı ilan etmekten daha büyük bir alçaklık olabilir mi? Neyi neyle mukayese ediyorsunuz? Geçen gün bir ekranda söyledim belki Ali Kırca'da, belki Stardan Murat Çelik arkadaşımızın sorusuna cevaben karıştırıyorum. Din adına neyi istediğimizi, neyi istememiz gerektiğini öğrenmeden iflah etmeyiz. Bugün şeriat isterükte dahil din adına talep olarak öne çıkarılanların arkasında kelime-i şehadetin düşmanı emperyalist odaklar var. Onlar üslüyor biz burada icra etmeye kalkıyoruz. Bunların arkasında kuran ı Muhammedi talepleri yok. Eğer o talepler olsaydı bizim dinimize yeniden şekil verme işini ...Hristiyan dünyanın kodamanları üstlenmezdi. Ve onlarla Müslümanlar iş birliği yapmazdı. Şimdi ben size soruyorum. Bakın, bilmiyorum önümüzdeki hafta gelecek mi ama yeri geldi söyleyeyim. Beşinci bölümde Allah ile aldatmanın küresel tezgahları var. Bu sadece Türkiye içinde kalmıyor. Bakın şimdi orada hepimizi oyuna getiriyorlar diyorum... Bir zaman bunu yeşil kuşak İslamı ile yaptılar bugün ılımlı İslamla bazıları diyor ki tamam onları kabul ediyorum ama ben o oyuna gelmem. İtiraf edelim hepimiz geldik. Ben bir zaman çok değerli hocalarımdan Salih Tu ilahiyatçı, Nevzat Yalçıntaş ihtisatçı abi dediğim ama dindarlığı ile temayiz etmiş bir hocamız bugün Sağ. Allah rahmet etsin, Sabahattin Zahim son derece saygı gösterdiğim, şahsiyetine, bilgisine, irfanına saygı duyduğum, abi diye hitap ettiğim bir insan. Efendim Ruhi Fığlalı, ilahiyatın büyük isimlerinden biri. Hangisini sayı? Zahim Yeprem'inden e, Diyanet İşleri Başkanlarının bazılarına kadar Mehmet Aydın, bugün büyük ilahiyatçılarımızdan biri, AKP'nin Bakanlar Kurulu üyesi. Birçok yere onunla gittik. Bir zamanlar bilirsiniz bir Mun meselesi çıkmıştı. Evet Mun tarikatı. O zamanlar meselesi. Salih Tuğ hocam beni çağırdı dedi ki sen dedi batı dili bilen, kültürü batı kültüründe bilen o çevrelere hitap edecek iyi yetişmiş bir arkadaşımızsın. Salih Tuğde'nin doktoramı yanında yaptığım hocam. Burada dedi bir imkan çıkmış. Bu dinler arası meseleler tartışılıyor. Biz de bu imkandan yararlanıp İslam'ı anlatalım. O ne güzel şey dedik. Bir yıl arkadaşımız o arada ben gittik defalarca bu konferanslara katıldık. Kısa bir süre sonra ben baktım ki bu Muncular dinler arası bir uzlaşma kardeşlik yaklaşma filan öyle bir şey yok. Bunlar Müslümanlara kazık atmanın kurumu. Bir yere geldi, ben Karadeniz çocuğuyum, artık tepem attı. Bunların şeflerinden birkaçına dedim ki, bakın, ben bundan sonra hiçbir şekilde sizin bu konferanslarınıza, kongrelerinize, toplantılarınıza gelmeyeceğim. Diğer arkadaşlar, diye ben gelmeyeceğim dedim. Niye? Uzatmayayım, tek söz söyleyeceğim dedim. Ben şeytanın değirmenine su taşımaya alet olmam çok abiler. Çok ağır bir laf 19 sene oldu ben bu lafı söyleyeli. Ondan sonra kaç teşebbüs yaptılarsa sonra çıktı ortaya ki bunlar dinler arası diyalog adıyla Amerika'daki akademisyenlolu evet, kazık katmanın bir kurumu olarak siyah tarafından istihdam ediliyorlar. Bakın ya İhsan falan da herhalde ama bunu fark edene kadar kimler gitmedi o toplantılara? Saydım isimlerini ve bizi teşvik ettiler. Niye teşvik ettiler, burada bir imkan var, biz de gidip İslamla anlatalım uluslararası mahvillerde, kim bundan sarfı nazar eder? Yani, geçen gün Mehmet Şevket'e iyi bir programda dedim, ben aldatılmadım diyor, ne yeşil kuşak döneminde ne de şimdi. Şimdi Ilınlı İslam'a karşı çıkıyor, ılımlı İslam diyen dinden çıkar diyor, güzel, ben de aynı şeyi söylüyorum. Peki yeşil kuşak İslam'ı diyen ne olur? Efendim o zaman şartlar başkaydı. Ya yapma. Herkes aldatıldı. Bunu kabul ediyorsun da sen nefsini niye tezki ediyorsun? Sen niye aldatılmadın? Yani sen peygamber misin? Sana vahiy mi geldi? Sen de aldatıldım, ben de aldatıldım. Bunu söyleyelim ki geleceklere örnek olsun. Ha erkenden uyandık. Bu oyunu sürdürmedik. Ama bakın. Uluslararası emperyalist tergah bizim dinimizi bizim aleyhimize kullanıyor. Sadece dinimizi değil kitabınızda e, Türk ordusunu etkisiz hale getirmeye de Aa, çalıştıklarını yazmışsınız. Onu haftaya, onu haftaya çok eline koyuyor. bu alanda yazmışım. Evet. Allah ile aldatmanın bizim tarihimizde yolunu kesen şahsiyet lider, dirayet olarak kişi olarak Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurum olarak da Türk Silahlı Kuvvetleridir. Onun için emperyalizmin Allah ile aldatma oyunuyla Türkiye'de yaratacağı tahribin Türk Silahlı Kuvvetleri en büyük e, caydırıcı kurumudur. O bakımdan bakın BOP İslamı, ılımlı İslam ve BOP projesi Türkiye'yi ılımlı İslam adı altında bir kölelik dinine teslim etme süreci açıldığında Türk ordusuna da korkunç bir yıpratma operasyonu. Bir cephe Bunu önümüzdeki hafta çok geniş, konuşacağız. Ee, son dakikalar yine e, çok önemsediğim bugün bir iki defa da değindik. Ama bir kez daha değinmekte. Hayda gördüğüm ki bugün bir ortak dostumuzla da konuşurken o dostumuz da uyardı, kendini ilerici aydın gören kesim. Nedense, ibadet ettiğini söylemekten kaçınır. Hı. Kur'an'ı doğru ya da yanlış kullananlara karşı Kur'an'ı kullanmaktan hep intina eder. Ama hatta ibadet ettiğini gizler. Şimdi kitabınızda da bu konuyu çok geniş değinmişsiniz. Ee, biraz önce de söz ettiniz Sayın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal da grup toplantısında çok geniş yer vermişti bu konuya. Bu konuyu biraz daha açmakta fayda var. Şimdi aydınlar bakıyorum. ne yapmalıdır? Ha, aydınlar maalesef bizim darbe yediğimiz bir numaralı yer Aydınlar noktası. Aydınlar aydınlığının hakkını verselerdi zaten bu iş buralara gelmez. Şimdi bizim aydınımız, dinciler dahil dini bilmiyorlar. Şimdi dinciler zaten bilmiyor çünkü hayır kitabınızda çok net koymuşsunuz. Onlar Enevilerin koyduğu dini biliyorlar. Onların bildiği din Kur'an'ı ve Muhammed'i İslam değildir. Öflerin karnına doldurulmuş batıl ve hurafelerin İslam diye ortaya sürülmüş şeklidir. Ve hurafe dini yalanlarla doldurulmuş din, yozlaştırılmış din söz konusu olmasa dini zaten istismar edemezsiniz. Şimdi netleştirelim bunu, <gülüyor> vaktimiz azaldı. Ben bunu Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşıdım. 23 Nisan, 3 yıl orada 23 Nisan konuşmaları yapmışız. Genel başkanların sadece konuştuğu bir olağanüstü toplantıdır o Büyük Millet Meclisi'nde. Orada da söyledim. Milletimiz, iki ıstırabın kıskacında veya iki tasallutun kıskacında kıvranmaktadır. Bir, dinin tümünden rahatsız olanlar. Bunlar, Allah, İslam, Kur'an filan dediğin zaman kan tepelerine fışkırıyor ve lokman hekim reçetesini getirse bunları söyleyen adam o reçeteyi bile bu nefretle kaldırıp atıyorlar. Bunlar çok az, azdır. Ama maalesef birçoğu aydın diye geçiliyor bu ülkede. Ben bunlara dinin tümünden rahatsız olanlar diyorum. Bir... İki, büyük, daha büyük bir kitle bu. Bunlar da dinin hakikatinden rahatsız olanlardır. İşte siyasal İslamcılar bunların içinde. Bunlar dinin gerçeğinden rahatsız oluyorlar. Şimdi dinin gerçeğinden rahatsız olanlarla, bugünkü dinci iktidar dahil, dinin tümünden rahatsız olanların işlettiği bir emme basma tulumda var. Bu emma basma tulumbanın açtığı kahır girdabında insanımız böyle ıstırap içinde kıvranıyor. Şimdi bunu dışarısı gördü. Son yıllarda bunu gördü. Baktı ki Türk milletini birbiriyle boğuşturmak ve Türk milletini destabilize etmek, istikrarsızlaştırmak için bu tulumbadan ben faydalanmam lazım. Bu tulumbanın birine layıklık diye gaz veriyor... Öbürüne de din diye gaz veriyor. Tahrip etmek istediğine biliyor musunuz? Kurtuluş savaşını veren başarıya ulaştıran ve emperyalizmi mağlup ederek ona rağmen devlet kuran tek adam, tek lider Mustafa Kemal'i ve mirasını devirmek ve kurtuluş savaşını verirken yine bir anti-emperyalist ruhla o savaşın yanında yer alan gerçek İslam'ı yok et. Ilımlı İslam, onun projesidir. İslam'ın antemperyalist karakterini yok etmek ve İslam'ı işe yaramaz, sünefe bir ıstidat dinine dönüştürmek. AKP'ye onu yaptırıyorlar. Bu yurt dışındaki şikayetler bilmem ne, bunların hepsinin arka planında bu var. İkinci yıkmak istedikleri, Mustafa Kemal, ve Cumhuriyet mirasıdır. Çünkü o da anti-emperyalist bir mirastır. Kan kusturmuştur emperyalist Batıya, Canlarını okumuştur. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'nın son günlerine kadar. Onu da yok etmek istiyorlar. Neyi kullanarak? Dinin tümünden rahatsız olanlarla dinin gerçeğinden rahatsız olanları devreye sokarak. Şimdi bunu milletimizin aşması lazım. Yani Allah ile aldatmanın tezgahında iki ana tulumba çalışıyor Naik Bey. Biri dinin tümünden rahatsız olanların pompaladığı tulumba öbürü dinin gerçeğinden rahatsız olanların pompaladığı tulumba. Kahrı kim kim çekiyor? Büyük dindar camia çekiyor. Büyük dindar camia derken Laik Müslümanları hepsini buraya koyuyorum ben. Zaten bizim dindar insanımızın laiklikle falan bir problemi yok. Efendim galiba burada burada e, Dışişleri Bakanı haklı. Bizim Türk halkı Türk halkı evet. kendi dinini ne yazık ki yani Kur'an'ı yaşat yaşamıyor, yaşatmadılar. Tabii o bu anlamda söylemedi. Ama bize Emevi dinini, eme, Emevilerin e, evet. yaşamını evet. O din diye yurtturdular. O manada haklı ve o manada sorun bizzat kendileri ve kendi zihniyetleridir. Yani eğer Sayın Dışişleri Bakanı bir aydın ve bir dürüst siyasetçi e, haysiyetiyle konuşsa, biz Türkiye'de gerçek dinin tanınmasını engelledik. Arap Emevi ideolojisini Kur'an'ın dini diye yutturmak için senelerce uğraştık. Sorun buradan kaynaklanıyor demesi lazım. O manada sorun var. Efendim o zaman burada evet. noktayı koyuyoruz. Haftaya evet. sizinle devam edeceğiz. Sevgili izleyenler haftaya Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı ile kırmızı çizgide devam edeceğiz. Ancak siyaseti değil, Allah ile aldatmayı konuşmaya devam edeceğiz. Bir cümle söylememe izin verin. Buyurun. Ben bu kitabı dikkat edin üzerine siyasi kimliğimi koymadım. Güzel. Ben bu kitabı 20 sene önce de yazsam böyle yazardım, bugün de böyle. Bu kitap siyaset üstü ama Türkiye'nin geleceği açısından siyasetin ta kendisi olan bir kitaptır. Ama parti siyaseti yok. Peki, bunu, yani. bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Allah ile aldatmanın baş mağduru kadından başlayacağız. Çırbanın nasıl Allah ile aldatma aracı yapılmasıyla devam edeceğiz. Küresel güçlerin Allah ile bizi nasıl aldatmaya tevhid ettiğini yine kitaba dayanarak konuşacağız. Ve tabi en önemlisi de mürteci basın neden bu kitaba hiç yer vermedi. Sayın Öztürk'e bu soruyu da soracağım. Ama hepsinden önemlisi sizden gelen soruları önce Sayın Öztürk'e soracağım sonra kendi sorularıma. Mürteci basında tabi neyi tam bilmiyorum ama mülteci olmadığını düşündüğünüz basın yer verdi mi? Peki. Mesela e, siz bugün, Cumhuriyet Gazetesi'nde bir satır okudunuz mu O, o, o zaman hepsini önümüzdeki hafta görüşler, Sevgili izleyenler, bu akşam da programımızı unutmayalım. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Haftaya sayın Össüzle birlikte yeniden karşınızda olacağız. Haftaya görüşabilmesi mütedideyle mutluluk diliyor söz şakamız.